0: Välkommen tillbaka till G.n.podcast och ännu ett avsnitt. Idag samtalar jag med Mikael Grenholm. Han är föreläsare, författare, kyrkohistoriker med mera. Och vi samtalar om det här ämnet som kallas för uppryckandet. Och en film som heter Left Behind. Och Mikael gör ett väldigt bra jobb med att förklara hur det här, den här läraren kunde komma till och spridas och få sånt fäste inom kristenheten och att den faktiskt fortfarande finns. Men han redo ut det på ett väldigt bra sätt. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen till hans hemsida där du kan se mer av vem han är, vad han gör och så vidare. Han har många, många strängar på sin lyra kan man säga. Men vi dröjer inte längre nu utan vi går in på samtalet med Mikael. Välkommen då till G-punkten Mikael.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att du ville vara med.
1: Ja men jättekul att jag får vara med.
0: Ja. Kan du bara presentera dig alldeles kort? Vem du är, vad du gör, lite om din familj kanske?
1: Ja, jag bor i Uppsala med min fru Sara och våra katter Nudel och Strudel. Jag är författare och föreläsare och även kyrkohistoriker. Jag tog precis en mastersexamen i kyrkohistoria och så dessutom undervisar jag i kyrkohistoria på Akademi för ledarskap och teologi. Så jag tror jag klickar i de flesta boxar för att faktiskt kunna kalla mig kyrkohistoriker. <laughs> och när jag då skriver böcker så skriver jag både facklitterärt och skönlitterärt. Jag intresserar mig främst för engagemang för miljö Jag intresserar mig för karismatik och evangelisation. Och jag intresserar mig för apologetik och försvara den kristna tron. Och jag har skrivit på en blogg som heter Hela Pingsten i nu 13 år snart. Det skriver jag tillsammans med ett team. Och dessutom så har jag Sara, en podd som heter Jesusfolket. Så det är lite av mig.
0: Ja, och du är dessutom nyss fyllda 30. Alltså jag är imponerad. Herregud, jag skulle kunna vara <laughs> din mamma. Ja. Yeah. <laughs> ja, men det är väl häftigt. Jag är lite intresserad av din... Oj, där kommer en katt.
1: Ja, det här är en ny del som...
0: Är det en ny del som kom där? Ja, vi ja, har också två katter. Vi har Snövit och Siggy Wow,
1: Så. häftigt.
0: <laughs> men de ligger nu och sover nu. Jag är lite intresserad av din, din uppväxt, ja. om du är uppväxt i kristet hem eller om när Gud kom in i bilden och, och hur din tro har utvecklats sådär. Så ja, gärna berätta så mycket du, du vill.
1: Ja, men jättegärna, jag är uppvuxen i ett kyrkligt hem, båda mina föräldrar är präster. Så de tog mig till kyrkan från att jag var väldigt liten. Jag tyckte att kyrkan var den absolut tråkigaste platsen i universum. Jag, jag fattade inte grejer med det där och, och, och tyckte det var ganska jobbigt. Eh, och när jag kom in i yngre tonåren, liksom 12-13 års åldern, eh, så trodde jag inte eh, på Gud. Så den barnatro som jag tror jag har haft, liksom, att jag ändå uppskattade det någonstans att, att eh, be Gud som har barnen kär och så vidare. Det sköljdes bort. Jag tror att det faktum att väldigt få i min klass var troende och att jag helt enkelt inte såg någon relevans för Gud i mitt liv gjorde att, att Gud fanns inte med i min världsbild. Det var liksom ingen öppen rebelliskhet. Jag liksom viftade inte med ateistflaggor i, i mina föräldrars ansikten. Men även om, om jag liksom någonstans kunde kalla mig för kulturellt kristen så, så var jag ateist i praktiken. Jag trodde inte att det fanns någon Gud. Det kommer att förändras ganska drastiskt 2006 när jag var 15 år gammal. Och det är en ganska lång historia, men jag gick igenom en livskris, fick mycket dödsångest, vände mig till Gud. För plötsligt slog det mig att den enda som kan befria mig från döden är Gud. Om vi lever i ett ateistiskt universum, då är döden ofrånkomlig och oåterkallelig och tar allting ifrån oss, va? Men... Om Gud finns så kan han rädda oss från döden. Så jag började läsa Nya Testamentet. Jag drack de ord som Jesus säger om evigt liv och att de döda ska få leva och sådär. Och sen så bad jag att jag skulle få se Gud. Och vid det laget hade jag ju inte läst gamla testamentet som varnar för att om man ser Gud så kommer man dö. Va? Så jag var väldigt frimodigt, Gud jag vill se dig. Och det som är häftigt med just um, Jesus, det är ju att han låter oss se Gud utan att vi dör, utan genom att vi får liv istället. Så efter att jag hade bett den bönen så såg jag Jesus, varje kväll när jag gick och la mig och slöt ögonen så såg jag Jesus framför mig. Och det var inte bara de kvällar när jag kände mig väldigt religiös, utan jag kunde liksom ha glömt bort det där i slutet av ögonen säger Jesus igen. Och det var mitt första tydliga, konkreta bönesvar. Jag tror att Gud säkert hade svarat på andra böner och mina föräldrars böner tidigare, va? Men, men den händelsen var väldigt fundamental för mig. Och det satte igång min resa som kristen.
0: Spännande. Och då var du 15?
1: Ja, så nu har jag varit liksom troende kristen i halva livet.
0: Ja, just det. Så hur gick du vidare där? Vad hände sen? Liksom, hur, hur hamnade du i alla de här akademiska kvarteren? <laughs> ja, det,
1: det fanns, ett, fanns, fanns en, en tidsperiod i livet när jag ville undvika det. <laughs> um, nej men så här, jag var ju med i Svenska kyrka för att mina föräldrar var det. Mm. Och det var en period när det var väldigt häftigt att se att saker som jag hade då sett i rummet utifrån att jag var uppvuxen i Svenska kyrkan som var helt obegripligt för mig. Mm. Så att man sjunger till O ogudslam. Ja. Jag tänkte mig liksom ett får på ett mån. förstod inte, vad, vad, vad är poängen med det? Eh, eller så här vad, vad, vad är grejen med nattvarden och vad är grejen med liksom, ja, de här knubbiga bebisarna med vingar. Alltså såhär, det var så mycket som var konstigt. Och när jag liksom började läsa Bibeln så var det mer och mer som började klaffa. Jag förstod att det är Jesus som är Guds lam och jag förstod vikten av nattvarden. Och det var väldigt mycket som blev begripligt. Men sen såg jag också skillnader mellan Bibeln och då de församlingar vi gick till. För Mina föräldrar var skilda vid det här laget. De skilde sig när jag var åtta. Så jag gick både till en barnanpassad Församling i Karlstad Där vi bodde med mamma Och den var så pass barnanpassad Att den hette barnens katedral Alltså de hade verkligen familjegudstjänst som, som sin grej Så dit gick vi med mamma Och det var lite roligare Sen så pappa en, en väldigt traditionell lutherskristen tog oss hela tiden till domkyrkan och eh, jag minns någon termin fick vi vara min i söndagsskolan men sen så tyckte pappa att nej men vi ska fira gudstjänst tillsammans och sådär så det var ju väldigt högkyrkligt och, och ganska distant och liksom svår, svårt att ta till sig. men i båda de kontexterna oavsett om det var <laughs> riktat till barn och unga eller ej så saknade jag det här med tecken under och mirakler Alltså något som var verkligt förvånande för mig när jag började läsa eh, Testamentet var att det inte bara var Jesus som gick på vattnet, utan Petrus också. Och det var inte bara Jesus som botade det sjuka, utan han tränade sina lärjungar att i den heliga andes kraft göra liknande saker. Och eh, jag, jag liksom blev väldigt förvånad över det, där, för det var ju inte en del av Guds livet alls. Sen kanske det liksom skedde att man, man bad för hela dig mer liksom privat eh, själavård och sådär. Men det var inget som, som man såg när man gick till kyrkan. Men, men så upptäckte jag via internet att det fanns ju kyrkor som verkligen betonade det här. Eh, och, och på den tiden så hade jag en väldigt simplistisk indelning av det ekumeniska landskapet. Så jag tänkte i svenska kyrkan, där tror man inte på mirakler, men i frikyrkan, där gör man det. <laughs> så då sökte jag upp en frikyrka, nämligen Korskyrkan i Karlstad Och de tog sig an mig jättebra och jag fick bli engagerad i deras ungdomsarbete Och ja, ble, blev engagerad där och sen egentligen Och nu är det kanske risk att jag trampar någon på tårna Men nu delar jag bara liksom min, min berättelse Egentligen i och med att det var så en tydlig vändning för mig när jag var 15 så hade jag svårt för det här med barndopet För, för mig så betydde inte det så mycket Den förstod jag att det betydde jättemycket För mina föräldrar och, och, och sådär va? Men jag blev ganska tidigt liksom Övertygad baptist i min dopsyn mm. eh, Och eh, jag tänkte att liksom, ja, men Det skeppet har seglat Jag redan döpt som barn mm. Men sen så, såg jag att det fanns andra i korskyrkan Som ja, de var också döpta som barn Men de gjorde troende dop Och som sagt, det, det är att trampa på tårna men, men jag kände ändå att det var rätt för mig. Va? Så att mm. jag blev troende döpt i eh, korskyrkan eh, i 14 december 2008. Eh, sen ett halvår efter det så flyttade eh, min då, eh, mamma och jag och min syster tillbaka till Uppsala där pappa bodde. Eh, inte för att de eh, återanslöt men hon fick jobb på Svenska kyrkans hus. Så jag kom tillbaka till Uppsala där jag var född. Eh, och eh, därefter så började jag leta efter församling och hittade en, en liten församling som heter Mosaik eh, som jag började engagera mig i och sen med tiden så eh, var det via Mosaik som jag och min fru Sara eh, hittade varandra och vi blev sedan pastorer eh, för den församlingen. Vi klev nyligen av som pastorer, för att vi känner att Gud leder oss i en annan riktning, men vi är fortfarande är med i mosaik och älskar den församlingen av hela vårt hjärta. Och, och det är en, en karismatisk och väldigt eh, evangelistisk församling med mycket, så länge det är inte är pandemi, åtminstone. Ja. Mycket arbete ute på gatan och torg och, och möter människor och så där. Och, eh, en enkel husförsamlingsgemenskap där man verkligen lär känna människor på ett eh, sätt som jag uppskattar väldigt mycket.
0: Spännande. Jag antar att när det var liksom, du kom tillbaka till Uppsala och sådär, så, så börjar också. Det är lite enklare att, att plugga där, kanske, eftersom du är i universitet och så här. Så var det där. Ja, du...
1: precis. precis. Så när jag gått ut gymnasiet så stod jag inför ett vägval eh, om jag skulle läsa teologi eller om jag skulle läsa utvecklingsstudier och eh, lära mig mer om hur man bekämpar fattigdom. För det var något som jag hade förstått väldigt tidigt när jag började läsa Nya testamentet. Jesus vill att vi ska hjälpa de fattiga Och Jesus mm. vill att vi själva ska göra uppoffringar Och leva enkelt mm. Istället för att sträva efter rikedom Så att vi kan hjälpa fler fattiga människor Och jag valde utvecklingsstudier Så jag läste till ett kandidatprogram I det som kallas för freds- och utvecklingsstudier Som då ja, uppmärksammar Hur man arbetar för fredsprocesser I utvecklingsländer Hur man bekämpar fattigdom Och, och, och så vidare Men sen så tänkte jag att Alltså så här, ett litet tag tänkte jag mig liksom arbeta på någon biståndsorganisation Som någon handlägger och sånt där men, men så minns jag att jag tänkte Nej, men Gud vill jag att jag ska predika <laughs> Och jag kunde använda liksom mina lärdomar i globala studier I tjänst, i, i församling och missionsorganisation och sånt där. Mm. Så då började jag läsa teologi på Johanne Lunds teologiska högskola Tog en kandidat där eh, Och sen så hakade jag på ett masterprogram på Uppsala universitet i kyrkohistoria. Eh, och det var också lite upp i luften om det skulle bli kyrkohistoria eller systematisk teologi eller vad det nu skulle bli. Men jag insåg att med kyrkohistoria, då kan man få väldigt mycket på köpet. Mm. För då kan jag titta på hur andra har tänkt kring systematisk teologi tidigare och, och mm. även hur andra har tolkat Bibeln och sådär. så Kyrkohistoria är lite... All inclusive paket för, <laughs> för allt som har med, med kristet tänkande att göra mm. Det enda som gäller är att man hittar någon som har tänkt kring det här tidigare Och så kan man utifrån det hitta saker Och då så har jag i samarbete eller jag, jag har blivit involverad i det som kallas för Institutet för pentekostala studier Som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademi för ledarskap och teologi som tittar helt enkelt på den pingskarismatiska rörelsen. Det är väldigt länge som det inte har skett så mycket forskning på den rörelsen. Men nu så växer det jättemycket. Okay. Och jag insåg att det finns väldigt lite, faktiskt ingenting skrivet om hur svenska pingsvänner har resonerat kring krig och fred. Mm -hmm. Så det valde jag att skriva masteruppsats om. Det. Och det blev jag klar med i måndags. Ja, just det. <laughs> Och då när jag tittar närmare på hur pingsvänner resonerade kring krig och fred på 60-talet i Sverige så blir det väldigt tydligt att här måste jag lära mig mycket om eskatologi, alltså mm. hur man tänker kring den sista tiden. Yes. För att även om pingsvänner var den största grupp som vapenvägrade i Sverige på 60-talet så eh, mellan 40 och 50 procent av de som angav religiös motivering till vapenväg var pingsvänner. Och även om... Väldigt många, om inte de flesta pingstvänner, var emot Vietnamkriget. Mm. Levi Petrus var ett undantag för det. Han, han var för USAs invasion, men han, han stack ut väldigt mycket. Så de flesta pingstvänner mm. var emot Vietnamkriget. De var mot att, att bära vapen här på hemmaplan. De var emot kriget i Kongo. Mm. Den var de för att Israel ägnade sig åt krigföring mot eh, <här> Egypten och Syrien och Jordanien Och, och, sådär. och eh, den främsta orsaken det var ju hu hur man tolkade testamentliga profetier i synnerhet men även vissa nytestamentliga texter om den sista tiden mm. där man hade övertygelsen att Israel kommer att vara involverat i krig som mm. en del av, av Guds plan för vad som kommer att hända i den sista tiden det kommer att leda fram till ett tredje världskrig, antikrist kommer att resa sig förmodligen genom den europeiska gemenskapen eller liknande Eh, och sen kommer massa saker hända eh, mm. Så då har jag liksom fått djupdyka i olika predikanter som var aktiva på den här tiden De åkte ofta runt med lakan Stora lakan kallas för lakans predikanter Och på dessa lakan så hade de detaljerade scheman Det är som oh. ett skiffer nästan Av allt som ska hända Och, och det var ja, en väldigt eh, komplicerad eskatologi som, som yes. försöker detaljerat beskriva allting som ska hända. Eh, och de är ofta fel och behöver revidera vad de tidigare yes, saker yes. för att det ska uppdateras med, med de senaste politiska händelserna. Eh, men det gjorde att en av de här predikanterna som jag studerat till synnerhet som heter Folket när sexdagarskriget bröt ut eh, i ja, området kring Israel då så blev Folket citerad i dagarna när han sa att det här är helt fantastiskt. Yeah. Oh. Det var hans reaktion på att kriget startade. För nu, nu, han sa liksom: Nu sätter det igång. Nu, mm. nu kommer tredje världskriget komma. Ja, Och det var ju ett krig som enligt hans tänkande skulle utrota miljarder människor i, i kärnvapenbombningarna. Mm. Han såg det som fantastiskt.
0: Oh, oj, oj. Mm, då, då kommer vi osökt in på ett väldigt intressant ämne. Eh, och det är ju det här med uppryckandet och mm. eh, Left Behind-böckerna och Left Behind-tv eh, eller filmerna som kom. Eh, ja, det var väl slutet på 90-talet, början på 2000-talet tror jag. Och du har nu sett den första filmen, har jag förstått. Ja, ja och, nej, men
1: ja. Sara, Sara sa att eh, den här vill jag se nu, Mikael. Ja. Den finns på Youtube. Den, ja. Än så länge, om de inte har plockat ner den, så går det att se Left Behind på, på Youtube. Mm. Och Sara sa, det här fick vi se i ungdomsgruppen i kyrkan. Och det är en helt förfärlig film. Mm. Och jag vill att vi ser den tillsammans. Ja,
0: ja precis. Ja, <laughs> så jag,
1: jag, har, jag har inte läst eh, böckerna och mm. det här är den enda filmen som jag har sett. Mm. Eh, men min reaktion efter att ha sett den var att det här är den mest hemska, bizarra och hysteriskt roliga filmen. Mm. Som jag nog någonsin har sett, och, och som lyckas med den kombinationen att den är så grotesk och samtidigt så kul och fascinerande. Det är som att se liksom en, en enorm. Bilkrasch i slow motion. Att man, man vill inte se det men samtidigt undrar man hur ska det gå? va <laughs> eh, och, 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 och det är ganska bokstavligt med, här, med att filmen involverar en massa bilkrascher och flykrascher. Och sånt där. Precis,
0: ja. Nej, den är ju den är fruktansvärd och jag vet att jag har sagt den eh, några gånger i, i predikningar och så att är det är någon som har läst eller sett de här Left Behind-filmen? Nej, det, gör inte det. Så <laughs> mm men nej, Och den är, den är ju dessutom, de gjorde ju dessutom en ny produktion av den för
1: ett antal år sedan med Nicolas Cage. Precis, precis. Är den, är, den har jag inte sett men jag har kollat nej, jag upp vad recensenterna säger om den här mm. filmen. Och när det gäller då left, första Left Behind-filmen från år 2000, då så säger 86% av kritikerna att det här är en väldigt dålig film. Mm. <laughs> När det gäller versionen 2014 med Nicolas Cage så säger 99% av kritikerna att det är en dålig film. Så på något sätt lyckas de göra den ännu sämre. Ja, och, ja, det ska bli spännande att se framöver hur, hur den filmen är. Men, ja. eh...
0: Och Jag vet ju att du och Sara kommer att göra ett poddavsnitt där ni pratar igenom filmen. Mm. Och, så vi, vi ska inte gå in mer på det här. Men däremot så ska vi eh, verkligen gå in på dina kyrkohistoriska kunskaper. För hur har det kunnat bli så här? Ja. Vad va, va är det som... Vad är det som gör att denna lära blev så stor med att mm. en viss del av världens befolkning ska ryckas upp till himlen och sen de som är kvar mm. blir en massa för jättemycket lidande och mm. eller att Gud rycker upp människor till himlen samtidigt som de kör bil eller flyger flygplan och dödar alla andra.
1: Mm.
0: Vad, vad, det, vad var det som hände?
1: <laughs> ja men precis, alltså det intressanta med just hela uppryckande grejen Det är ju då, alltså själva huvudpoängen med det är att kristna kommer inte uppleva alla de groteska hemskheter som resten av världen kommer att uppleva i den sista tiden Så på något sätt så ger ju det utrymme för predikanter att beskriva extremt blodiga scenarier om framtiden utan att folk ska liksom känna så mycket panik att de vill ta livet av sig redan nu så att de slipper vara med om det där. Va? För att budskapet är, nej men ni kommer inte att uppleva det här själva utan vi kommer alla sitta bredvid Jesus på någon slags himmelsk åskådarläktare och titta ner på alla ogedaktiga icke-kristna som upplever det här. Mm. Och det gäller till exempel alla judar. Oj, Folket Torell och andra liksom, eh, karismatiska predikanter på 60-talet som jag har studerat, en man som heter Daniel Belfrage och eh, lite annat folk, alla män.
0: Ja, ja såklart.
1: Ja. Mm. <laughs> alla, alla var de krigsfascinerade män. <laughs> eh, men men, men de, de menar ju då alltså att det här kommer döda miljarder människor det kommer involvera kärnvapenkrig. Några av dem inne på att Gud själv kommer ansvara för atombombningar eller han kommer orsaka mirakulösa blodiga fenomen som liknar atombombningar men som gör att människors ögon smälter i deras ögonhålor eller att de liksom förvandlas till sklett medan de står upp och sånt där och det som kommer drabba judarna enligt flera av dem det är att Gud har fört dem tillbaka till Israel för att de ska kriga mot araberna och flera av dem är inne på att de ska inte bara ta över Västbanken och Gaza utan de ska ta över Syrien, Jordanien, Libanon, Egypten och delar av Irak och Saudiarabien. Och sen när de har tagit över en så stor landmassa då kommer Sovjet och Kina och andra makter att attackera dem. Och det ser man också i början av, av Left Behind Även om, jag tror inte Sovjet är involverade i, i filmen Men arabländer som liksom börjar attackera Israel Och eh, det kommer att sätta igång Tredje världskriget som då kommer att involvera En massa kärnvapenbombningar bland annat eh, Och något som flera av Då de här pingspredikanterna På sektalet betonar Det är att två tredjedelar av alla judar kommer att dö eh, Folket Torell Kallar förintelsen Hitlers förintelse för ett lilleputt företag i jämförelse med den enorma, det enorma folkbord som väntar judarna. Och det är ju inte särskilt snällt. För att de är ju fortfarande engagerade i att stötta liksom, juder att migrera till Israel.
0: Ja. Det är... Men
1: det är ju för att de, de flesta ska dö där.
0: Ja, det är väldigt motsägelsefullt.
1: Ja, nej, men det, det är ganska bissar. Och, och, och det är väl en... Jag, jag tror det att det är en rest av att det fanns former av så kallad kristensionism, alltså kristna som stödjer eh, migration till, eller judisk migration till Israel och, och Palestina. På 30-talet i Tyskland, nice. som var väldigt antisemitisk för att Tyskland var ett väldigt antisemitiskt land, alltså att det var en antisemitisk motivation till att här, ja, men, låt oss bli av med judarna. <laughs> Guds plan är att, att judarna ska bort från Tyskland, de ska till Israel och där ska Gud döma dem för att de dödade Jesus mm. eh, genom att, att låta dem drabbas av dessa hemskheter. Sen så, alltså den typ av kristna zionism som sen blev dominerad i pinkskarismatiska rörelsen, den är ju inte tydligt antisemitisk alls utan den är snarare filosemitisk och Ja, men visst en stor förkärlek för det judiska folket och, och staten Israel och sådär. Men jag tror att det kanske inte var så väldigt eh, vattentäta skott mellan dessa olika motivationer till varför man stödjer en, en judisk migration. Att, att eh, ja, men de, de här antisemitiska idéerna om att eh, juderna ska dit för att dö, mm. fortfarande även på 60-talet liksom blödde över till Ja, Svensk pingströrelse. Och det kan man även se i och med att den här folket Torell menar att antikrist är jude. Eh, och att antikrist och judarna skapar en allians för att judarna litar på antikrist, för han är en av dem. Det var ju inte något som alla tänkte. I Left Behind så är antikrist ryss. Mm. Det passar ju väldigt bra utifrån ett narrativ kalla <laughs> ja, kriget. Men, men jag och Sara sa det, att om, om Left Behind-filmen hade gjorts ännu senare. Jag vet inte hur det är den här som gjordes 2014. Då hade man kanske snarare varit eh, muslim eller talibaner och sånt där. Va? Men han är ju i vilket fall. Min poäng är att mycket av, av det här predikandet om den sista tiden som skeddes inom en rörelse som kallas för premillennialism. Vilket i grund och botten är idén att eh, Jesus kommer tillbaka innan tusenårsriket som är en gyllene period för kyrkan av världen. Alltså grundtanken är att det kommer att ske riktigt hemska saker då men Gud kommer rycka upp de kristna så vi slipper gå igenom de, de värsta lidandena. Och då kan man beskriva sådana här groteska hemskheter som att Gud engagerar sig i kärnvapenkrig och sånt där men utan att folk ska bli rädda för sin egen del. Sen så händer ju något med empatin för andra människor när man liksom går in i sådana här hemska beskrivningar av vad som kommer att hända andra. Men någonstans så kanske det också finns eh, ja, men, aspekter av att man hanterar till exempel att andra världskriget och förintelsen skedde. Eh, jag kan tänka mig att väldigt många av de här kände sig förvirrade över att något så ohygligt som förintelsen hade kunnat ske och man fattade inte det förrän det är över. Och nu är det sex miljoner eller sju miljoner människor som har dött. Och vi gjorde ingenting för att stoppa det. Mm. Eh, och ett sätt att hantera det kan vara att helt enkelt beskriva det som antingen eh, en dold välsignelse och det kan man också se hos de här 60-talspredikanterna att det är flera som menar, för det inte sen ledde ju till något gott ändå i och med att det ledde till att staten Israel bildades och det är ju bra eh, men sen så finns det också väldigt mycket en, en fatalism och att man uttrycker som att det här går inte att ändra på det bara är så här att de här hemskheterna kommer ske och det är det som ska ske innan Jesus kommer tillbaka. På något sätt så, så föreställer man sig ungefär som, som de här forskarna i den här filmen Don't Look Up som nyligen har släppt. Jag vet inte om du har sett den.
0: Nej det har jag inte.
1: en film som handlar om några forskare som upptäcker att det är en gigantisk astrid på väg mot jorden Just. som är en planet killer. Så den kommer utrota allt liv på jorden. Uh, och i, i den filmen så, så lyfter de i och för sig möjligheten att, att eh, ja, men, skicka ut raketer med kärnvapenbomber För att försöka liksom, spränga bort den där asteroiden Men låt säga att man upptäcker en sån här asteroid på 30-talet eller 40-talet uh. Då finns det inget man kan göra Så uh. vad gör den forskaren då? Den, den kan bara informera om att det här är något hem som kommer hända Och mm -hmm. that's it och det är lite så som jag tänker att, att många av de här predikanterna tänkte sig att, att deras roll var. De beskriver vad som ska hända. Men de, de positiva nyheterna som de kunde slänga in i all, all dessa horribla liksom, beskrivningar. Det är ju dels att vi kristna slipper lida särskilt mycket. För Gud kommer rycka upp oss. Och sen att det hela kommer leda till att Jesus kommer tillbaka. Tusen där det kommer att vara fred och välgång i tusen år kommer att komma. Så all, allt kommer bli bra ändå och då det är väl kanske liksom traumabearbetning på något sätt men uppryckande var en väldigt ny idé
0: yeah.
1: så, så den lanserades på 1800-talet yeah. av en man eller i alla fall den populariserades av en man som heter Darby och han tillskrivs ja, men den, den riktigt stora auktoriteten när det gäller det som kallas dispensationalism.
0: Mm, just det. Ett
1: svårt ord att uttala, men som ändå har haft massiv påverkan mm. eh, på hur kristna har tänkt kring den sista tiden, eh, de senaste hundra åren. I synnerhet karismatiska evangelikala kristna. Grundidén i dispensationalismen är att tids, eh, tiden är indol, indelad i olika eh, dispensationer, vilket betyder tidsåldrar. Så Gud har ett väldigt strikt schema för hur han agerar med mänskligheten och olika delar av mänskligheten i olika delar av dessa tidsåldrar Och det finns många av dem. Men en, en viktig aspekt av det är att just nu så, så råder kyrkans tidsålder och under den tidsåldern så det skiljer sig från tidsåldern med apostlarna när Gud agerade på ett sätt och till exempel gjorde mirakler. Sen tänkte sig Darby att Gud slutar göra mirakler i den tidsåldern som, som råder nu. Men att han fortfarande agerar med det judiska folket. Så redan på 1800-talet utvecklades det idéer om att judarna kommer återvända till Israel. Och som sagt, vissa hakade på den idén och hade antisemitiska motiveringar bakom det. Jag tror inte Darby hade det. Utan han förstod det som att nej men, Guds plan är att föra judarna tillbaka till Israel baserat främst på texter i gamla testamentet för om man läser uppenbarligen boken från perm till perm så står det inget om att judarna ska återvända till Israel Nej. det finns inte där va? Eh, men Darby lyckas liksom hitta det utifrån eh, främst testamentliga passager och sen så kom ju dels då idén om uppryckandet och så den här betoningen på att det skulle se, ske som liksom fruktansvärda saker i den sista tiden. Det skilde sig ganska drastiskt mot vad som var en mycket mer populär föreställning om den sista tiden i både Europa och USA på 1800-talet. Och det var postmillenialismen. Och postmillenialismen menar att Jesus kommer tillbaka efter tusenårsriket. Så i grund och botten kan ju det uppfattas som en ganska nyansskillnad. Så Darby, han tror på premillennialismen och menar att Jesus kommer tillbaka innan tusenårsriket i kontrast till de flesta andra kristna som menar att Jesus kommer tillbaka efter tusenårsriket. Men skillnaden blir här att i och med tusenårsriket är en guldålder där det råder fred, där det råder rättvisa där i princip alla har, har tagit emot Jesus och, och världen är en väldigt bra plats att leva på så behöver Jesus liksom inte själv tydligt gripa in och kliva ner från molnen för att realisera det, utan hur realiseras tusenårsriket? Jo Jesus arbetar genom sin kyrka så det var postmiljonerister som var väldigt drivande i att utveckla diakoni, mm. i att Ägna sig åt mission som inte bara predikar evangeliet för andra folkgrupper utan även bygger sjukhus och mm. hjälper människor praktiskt och sådär postmodernismen generellt har en väldigt stark betoning på fred och rättvisa och menar att världen blir bättre och bättre och det var ju något som också knöt an till ja, men de tekniska utvecklingar och de medicinska utvecklingar som man såg mer och mer på 1800-talet och som skedde liksom, ja, av ett resultat av industrialisering och att eh, både Europa och USA blev rikare och sådär. Så det var ju liksom något som flöt väl med tidsandan. Och så fanns den här lilla minoriteten, <laughs> premilinalister som istället då menar att nej, det kommer bli värre och värre och värre. Mm. Och sen kommer Jesus komma tillbaka och så puff, blir allt bra igen. <laughs> så tusenårsriket föresätter inte att Jesus använder oss för att bygga upp något nice. utan snarare kommer allt raseras av antikrists onda makter och sen kommer Jesus eh, kliva ner hugga huvudet av alla onda och så by byggs det upp något vackert istället. Va? Och i kontrast till båda dessa syner kan nämnas nämna så finns amillennialismen som är den dominerande synen under största delen av kyrkohistorien eh, i synnerhet i katolska traditionen. Och som helt enkelt menar att ja, men det här att det står om ett, ett rike som består i tusen år i uppenbart för boken. Det är inte bokstavligt menat tusen år, nej. utan det är en bild för att Gud genom kyrkan sprider fred i världen mm. Och ja, det, det har varit en dominerande synen Men som sagt, i protestantisk kristendom på 1800-talet, då, då fanns det mer än en om att nej, men det handlar om ett bokstavligt rike men det var en debatt om Jesus kommer tillbaka före eller efter och det ledde väldigt drastiskt till om man såg optimistiskt på framtiden eller pessimistiskt. Ja, Men sen kommer första världskriget som väldigt mycket raserar inte bara inom protestantisk kristendom utan också av ja, <laughs> Europa och västvärlden generellt, mm. det raserar framtidsoptimismen. För helt plötsligt så krackelerar allt samman och första världskriget såg som de flesta som ett väldigt meningslöst krig, vilket det var. Mm. Där mängder med unga människors liv offrades utan någon liksom, särskild poäng. Och efter det så sa man aldrig mera krig och det var det stora kriget, man kallar ju inte det för första världskriget innan <laughs> det fanns Nej. ett andra va? Så förhoppningen var ju att okej, okay, det här var det sista kriget som vi någonsin ägnade oss åt, men andra världskriget som dessutom med sig det värsta, största folkmordet som vi har sett då. Och, och, och det leder till en utbredd pessimism. Mm. Så det krattar man ner sen för en mer pessimistisk framtidssyn. Det krattar man ner sen för premiljonalismen. Mm. Sen så hade premiljonalismen och dispensationalismen redan börjat spridats innan andra världskriget av något så enkelt som brist på bra biblar. Uh
0: -huh.
1: Så i USA så fanns det en man som hette, eh, eller i USA så spreds det en bibel mm. som hette Schofields Reference Bible, alltså Schofields Studiebibel. Och Schofield var väldigt influerad av undervisningen från den här Darby. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och han hade med massa noter och kommentarer som förklarar bibeltexten utifrån det här extremt komplexa dispensationalistiska schemat. Eh, och i och med att kristna ville läsa bibeln och att det knappt fanns några andra studiebiblar alltså det fanns andra biblar men då hade man bara bibeltexten, den var ganska svår tillgänglig för de flesta människor som saknade bra utbildning mm. men med den här studiebibeln så kunde de förstå mer och det var en fantastisk upplevelse för människor att, mm. att verkligen förstå mer av sammanhangen, men då var ju det inom en väldigt specifik tolkningsram som just lyfte fram de här idéerna om att det kommer bli så mycket värre och antikrist är en person som kommer samla hela världen runt sig och det, det kommer ske hemska saker, men är inte, vi kommer uppryckas. Eh, och det var någonting som spreds även då i den tidiga pingströrelsen. Vilket är konstigt, därför att mm. Schofields studiebibel förnekar rätt och slett att några mirakler kan kanske hmm. efter apostlarnas tid. Alltså han trycker väldigt mycket på den här idén att mirakler skedde på Bibelns tid men sen så slutar det efter apostlarna, för då har miraklerna spelat ut sin roll. Hmm. Det är ju något som det här studiebibeln argumenterar för. Men pingsvännerna blundade för just den delen för det köpte de ju inte. Men de köpte väldigt mycket annat ja, och det fanns det. förstås en fascination över profetier i och med att den pinkskarismatiska erfarenheten inkluderar att man själv upplevde profetiska tilltal. Och man tyckte det var häftigt med tanken, ja men här finns det bibliska profetier som uttalas för tusentals år sedan och som talar rakt in i vår tid. Mm. Och, och, och den fascinationen och förhoppningen av att liksom, ja, men, det här gäller nu, just nu när jag lever.
0: Ja. Det är inte
1: något som är unikt för vår tidsålder utan så har kristna tänkt jämt och ständigt. Mm, ja, ja, man precis. ser under reformationen att, mm. att folk plockar upp Bibeln och så bara, nej men Bibeln har profiterat av Martin Luther Det som liksom ja. det gäller <laughs> i den här tiden um, och, och ja alltså det, det är på ett sätt ganska naturligt Att man ser sig själv som huvudperson I filmen om ens liv <laughs> 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 Och, och, och liksom, det är klart att det gäller min tid Men just observationen Som kyrkohistoriker Att det här har sett om och om igen Gör mig ganska försiktig Att direkt hoppa till slutsatsen Men det gäller just nu mm, mm. Um, och, ja, så, så den här idéerna började spridas i Pingsrörelsen när jag plockar upp den första bok som Lever Petrus skrev eh, Lever Petrus var ju då informell ledare för Pingsrörelsen, han ja. går ut en bok 1912 som heter Jesus kommer som handlar om, om den sista tiden och där finns det med idéer om uppryckandet och ja, den stora vedermödan de här mm. fasorna och krigen som kommer men han nämner knappt ett judiskt återvändande till Israel. Alltså det finns inte riktigt med alls. Mm. Mm. Eh, och, och på andra sätt så, så liksom han har han inte någon särskilt detaljerade idéer om, om hur den här vedermördan ska se ut. utan Det är ganska vakt med tiden. Och det här är något som också en man som heter Göran Gunner har observerat i sin avhandling om hur eh, kristna i Sverige har tänkt kring den sista tiden. Hans bok heter När tiden tar slut.
0: Mm.
1: Han påpekar att med tiden så blir premialismen i, i Sverige mer och mer politiserad. Eh, och från att främst ha varit fokuserad på det här fantastiska tusenårsriket och hur det kommer vara där när det inte är någon krig och när det är härligt och alla har det bra och ingen är hungrig så blir det mer och mer fokus på vedermödan och de politiska aktörer som är instrumentala i det. Där Sovjet är den riktigt stora faran. Sovjet och Kina och arabländer mm. porträtteras som de stora fienderna. Sovjet identifieras med det som Hesekiel kallas för, för Gog. Just, Just Porträtteras som en fiende till Israel. Left Behind skrivs 95. Just och sen kom filmen 2000, första filmen. Så då har man ju släppt den här idén som man har odlat väldigt länge. Att Sovjet är den stora faran som antikrist kommer använda sig av för att liksom resa sig till makten. Så då så behöver man hitta en ny syndabock eller en ny fara. Och då pekar man på FN. Ja, just det. Som, som är, är den stora faran.
0: Ja, det är ja men, men
1: det finns fortfarande kvar aspekten av det här rädslan för det ryska och sovjetiska i och med att antikrisen reser sig upp i FN är ryss.
0: Ja, just det. Ja, då, det, det, <går> det är mycket det här. Men, men att det här ändå fortfarande är en lärare som ganska... I alla fall det i USA det är det fortfarande många som verkligen tror på det här och lever efter det här. Jag, jag vet inte hur procenten är i Sverige men vet du något om det? Och hur den fortfarande kan vara så, så populär. Men hur får man ihop det här med en, med en första århundradets hemlös jude, hippie jude som går omkring och pratar om rike. <laughs>
1: men Precis. Jag vet inte exakt hur det ser ut med procentsats när det gäller i Sverige men jag tror definitivt att man kan säga att eh, den här klassiska dispensationalismen är mycket mer utbredd i USA än den är här. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Inte minst för att i USA så finns det ju hundratusentals om inte miljontals kristna som går på den här klassiska linjen att eh, dispensationalismen är sann rakt igenom inklusive det här att, att mirakel inte sker idag. Mm. Så det finns ju en hel del kristna som, som är så kallade cessationister som menar att eh, andens gåvor upphörde med apostlarna mm. Mm. Eh, Men sen så finns det också många pingskarismatiker som är dispensationalister när det gäller allt utom det, ja, just det. De köper fortfarande idéerna om, om eh, eh, ja, all, alla krig och hemskheter och Israels roll i de här krigen och sen eh, uppryckandet och det. Men det är ovanligare i Sverige, i synnerhet bland ledare. Så det gjordes en studie för 5-6 eh, år sedan nu av Oskar Svensson. Han har skrivit en studie som heter Ett sekel av pentekostal eskatologi, där han jämför då vad Levi Petrus skriver i Jesus kommer 1912, som blev väldigt inflytande. Rika över hur pingsvän tänkte kring sista tiden. Med hur teologiska nätverket i pingst formulerar sig kring sista tiden i en skrift med samma namn. Mm. Jesus kommer, som gavs ut 2012. Oj, exakt hundra år senare. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Och den kommer fram till är att nej men, när pingst central ska sätta sig ner idag och resonera kring hur se var på den sista tiden, då är det inte den här klassiska dispersonalismen. De, de lyfter inte fram. Ja, de här idéerna om, om uppryckandet och, och, och allt det där, ja. premillennialismen särskilt tydligt. Det finns ju möjligtvis fortfarande någon slags öppenhet att det kanske är så men det de snarare betonar det är ju alltså, idéer om att eh, Guds rike är redan nu men ännu inte mm. eh, och att eh, Guds plan för den sista tiden att vi ska bli mer och mer kristuslika redan nu och sen kommer Gud gripa in och, och göra en sista knuff så att allt ska bli bra. Eh, men alla de här komplicerade detaljerna mm. <laughs> Som har kännetecknat tingsrörelsen innan Det de har sköts bort ganska mycket Det finns fortfarande mm. förstås vissa som driver det här eh, Inte minst tidskriften Är det flammor? Eller, eh, och, och det är ju en skrift som inte är särskilt populär idag Men som, som ändå finns där mm. Och jag stötte på den för första gången för, för 10-12 år sedan Och då var det artiklar om att det är nu det sker. Ja. Det är nu som EU blir en superstat som antikrist kommer att resa sig upp. Det är nu Israel kommer att börja kriga mot sina arabstater på ett nytt sätt. Det är nu som eh, vilddjurens märke kom, kommer opereras in i oss i form av ett chip ja, just det. Eh, i handen och i pannan för att kontrollera oss. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Och det är väl det de fortfarande skriver så 10-12 år senare. Nej men det är nu det sker. Ja. <laughs> och det kan man ju också se hur en hel del och inte bara influenser av, av flammor utan
0: Alltså, mm. Influens
1: från sociala medier och Youtube Tänker sig att coronaviruset och i synnerhet vaccinet mot coronaviruset har med det här att göra på mm -hmm. ganska bizarra mm -hmm. sätt. Alltså jag såg ändå en hel del som menade att det är vaccinet som kommer föra in ett chip i pannan och i handen.
0: Ja, ah, just det. Mm -hmm.
1: Vilket ju inte går. Nej. <laughs> Sådana chip finns inte. <laughs>
0: nej, nej, just det.
1: <laughs> men, 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 och, och, och det är ju inte där man stoppar det vaccin. Alltså om, om någon säger kan jag få vaccinera dig, då kommer de inte sticka in en sprut i pannan på en. <laughs> men, men det spelar en mindre roll, för alltså mm. det handlar väldigt mycket om fascinationen, rädslan och, och just ja, men tanken att, att man själv är i centrum för historien ja, eh, och om man har liksom en grundläggande skepticism mot det som är nytt och främmande vilket de flesta människor har mm. eh, och, och är lite osäker på vad det här vaccinet innebär så är det väldigt lätt att man placerar in det i ett schema mm. som, som eh, gör sig väldigt lätt för konspirationsteorier och det är ju något mm. som är väldigt tragiskt med hela det här dispensationalistiska systemet mm. Mm. att i och med att man trycker på att antikrist reser sig i skuggorna och det verkar som att han är god det mm. syns ju också i Left Behind va? det verkar ja. som att han står för fred och hungerbekämpning men egentligen är han en mordgalen satanist som kan yeah. så många <laughs> människor som möjligt det, det är ju upplagt för konspirationsteorier mm. och något av det mest bizarra som jag tycker eh, fanns med i Left Behind filmen det är att det finns med en karaktär, jag tror han heter Dirk ja, men ja, ja. riktigt, riktigt inbiten konspirationsteoretiker. Just, just. Och, och, och skådespelaren som spelar honom, som framställer honom verkligen som en riktig galen panna som pratar osammanhängande bara nu kommer det bli ännu samma valuta för allt och sen kommer de, de kommer ta över allt och så sådär va. Och det går knappt att förstå vad han säger men det är liksom riktigt den här stereotypen
0: mm, mm. av
1: en konspirationsteoretiker som är, är bortom räddning. Så det visste sig att han hade helt rätt. Ja. <laughs> och, och det är det som är så bisarrt. Och jag vet inte hur mycket var det skådespelarens insats. När mm. han såg att okej, okay, den här killen tror på konspirationsteorier då ska jag framstå någon som det. Mm. Eller var det liksom regissören som ville skicka ett budskap att så här ja, den här filmens liksom handling förutsätter att de vildaste konspirationsteorier som du har hört är sanna.
0: Ah, just det. det är
1: så mycket som också slängs in i mytologiseringen mm. av, av de, de här idéerna om sista tiden som inte grundar sig i, i någon form av, eller ja, det kanske grundar sig i någon form av, av bibelläsning, men, men det blir sin egen grej. Ja. Yeah. Så, så det här då med, med liksom att Vilddjures märke skulle vara ett chip Det är en idé som jag inte har sett på 60-talet Och jag tror inte de flesta hade koll på Vad ett chip var nej, nej. Jag skulle tro att det kanske kommer på 80-90-talet Och, och när, mm. när det börjar bli Mer av en realitet så tänker man Okej, okay, det, det var det Johannes Såg i sin syn Men han hade inte ord för det, han kallar det för märke Men egentligen så ett datorchip och, och det är en idé som har blivit Väldigt, väldigt spridd och jag har sett Massa folk om och om igen som varnar för Ja men snart kommer de operera in chippet på oss Och det blir en egen grej så alltså det blir en sån självklarhet för folk Att det Johannes pratar om Är ett datorchip <laughs> <laughs> Att så Sen när man börjar bli rädd För coronavaccin och undrar Vad är det här och har det här med, med den sista tiden att göra Så kommer man till slut att, Ja men vaccinet skickar in Ett chip liksom genom sprutan Vilken ingen Otroligt bizarr idé. Mm, mm. Men, men där har man liksom redan etablerat det så tydligt att ja, men det här ska ha med datorship att göra. att, mm, att När man mm. vill kommunicera med andra, nu, nu förmedlas märket vidare. Då är det liksom inte att, att vaccinet i sig är märket. Utan nej, det ska vara ett datorship. Liksom. Mm. Ja, det. <laughs> På samma sätt så har det uppstått en mytologisering kring FN. Som ju inte nämns i Bibeln. Alltså Bibeln varnar ju inte för FN. <laughs> Nej, precis. Men, men i och med då litteratur och, och film som, som Left Behind så har det liksom etablerats en idé bland många kristna. Att FN har att göra med antikrist och att mm. antikrist tar över världen genom FN som sedan skapar en, en världsregering. Och det gör i sig att när FN flera år senare lanserar ett initiativ som Agenda 2030 och mm. de globala målen som syftar till att utrota hungern, utrota fattigdom, förbättra jämställdheten, förbättra miljön, så är en hel del kristna i synnerhet i Pings karismatiska kretsar som menar att det här är antikristligt. Ja. Och, 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 och det är ju så otroligt tragiskt att man tittar mm. på någonting som är Objektivt bra, om man tittar på allt som finns i världen det finns massa skit i världen mm. det finns massa politiska rörelser som väldigt tydligt vill göra världen Till en sämre plats för de fattiga <laughs> och för flyktingar De, ja, de, de ja. är inte så liksom, otydliga med det alls Men det man riktar in sig på med den största faran Det, det är den här institutionen som med hjälp av samarbete Över landsgränserna faktiskt vill bekämpa fattigdom nice. Och det grundar man sig på bibelversen från Paulus. Jag minns inte vilket brev. Men han säger att djävulen framställer sig som ett ljusets ängel. Ja, just det. Och då tänker man att okej, okay, om något låter bra, om något ja. låter fantastiskt, det är fred och välgång, då är det hemskt. Ja, och det märks också i, alltså, i Left Behind-filmen förstås. Mm. Alltså antikrist. Tar över världen genom en plan för att bekämpa hunger. Så hungerbekämpning är liksom antikristligt. Mm. 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 Och det finns en, en replik eh, i filmen eh, där en av personerna som, som har allierat sig med antikrist säger att det var ingen av våra biståndsarbetare som blev upprökt och försvann. Och implikationen av det är ju att varje. FN-biståndsarbetare i hela världen tjänar antikrist och ingen av dem är genuint kristen.
0: Nej, just det. Oh.
1: Så man liksom ja, framställer det som sprider fred och, och miljövänlighet som något ont och, och hemskt. Eh, och, och, och det återigen, det har ju ingen särskilt god... Liksom, bibelgrund, Paulus poäng är ju inte, akta er för de där som sprider fred och rättvisa och hungerbekämpning <laughs> va det är inte det han försöker säga men, mm. men, men det har liksom skapats en egen mytologi kring det här som är ganska frikopplad från Bibeln mm. men som ändå liksom bakar sig in så djupt i folks mm. teologiska tänkande att de har svårt att se det på något annat sätt
0: Precis. Ja, jag
1: ser fram emot avsnittet som du och Sara
0: ska ha om den här filmen. Ni borde se de andra två också.
1: Ja, man ska vi göra.
0: Ja, precis. du känns det som det är någonting jag har glömt att fråga dig?
1: Det är en sak till just, som jag skulle vilja lägga till.
0: Ja, ja det.
1: <laughs> jo, för att det här med, med att djävulen är ljusets ängel eller liksom, tolkning om märke det är ju lite på eh, marginalen. Mm. I, i bibelläsningen kring det här. Den mest centrala bibelversen för hela uppryckande teologin, det finns i första testimonikerbrevet 4. Och det är ett bibelställe som de citerar i Left Behind, väldigt tydligt som det här förklarar allt det som har skett. Det här att kristna har teleporterats bort över hela världen vilket resulterar i enorma bilkrascher och flygkrascher och döda hundratusentals människor. Allt det grunder sig i, i det här bibelstället. Så de läser upp det i filmen och det är då första Thessalonike kapitel 4, vers 16 och 17. När en befallning ljuder, en ärkängels röst och en gudspasun, då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren. Och det lyfter man fram som, ah, men det är precis det här som har skett. De kristna har blivit uppryckta, uppryckta till Herren i rymden. och är i himlen hos Jesus, mm. ä, uttrycker de det Men det Paulus säger är ju, först hörs, hörs en Guds basun, en ärkänges basun. Och så de som har dött i Kristus ska uppstå. Mm. Mm. Så det Paulus beskriver är uppståndelsens dag. Alltså det är den sista mm. Mm. dagen. När, mm. när de som har dött uppstår till livet. Mm. Och Paulus tänker ju sig inte en andlig uppståndelse utan en fysisk uppståndelse. Så man får, får tillbaka sin kropp och, och, och är, är kroppslig igen. Mm. Mm. Och det händer ju inte i left behind. Nej. För det händer inte enligt det här dispensionalistiska schemat. Utan själva grejen är att alla som är kristna och lever, de teleporteras bort. Mm. Och sen så händer massa vedermöder och krig och, och fasansfullheter. Sen blir det ett tusenårsrike där man, man blir kroppslig igen och lever med Jesus. Och därefter sker domedagen. Och, och det är liksom ingen som kommenteras i filmen att liksom, hmm, det här låter konstigt eller så här, de erbjuder ingen förklaring till det. Sen så är det ju också så pinsamt att hela ja, men tankesättet kring att det Paulus skulle uttryckas är att vi liksom kristna tas bort från jorden och så är vi med Jesus någon annanstans i en, en himmel bortom den, den här fysiska planeten. Och Det är ju så många kristna tänker att liksom himlen, då svävar man omkring liksom immateriellt och kroppslöst som, som spöken i någon slags liksom fluffig månvärld. Ja. Men det ord som Paulus använder här för att möta herren det används på två andra ställen i Nya Testamentet det används i Matteus 25 och så används det i slutet av apostelgärningarna, jag tror det är apostelgärningarna 28 i båda de fallen så är det väldigt tydligt att det ordet betyder om man ska översätta det väldigt stolpigt eller direkt det är att möta för att leda in
0: Mm,
1: mm. Så i Matteus 25 så det handlar det om att man välkomnar brudgummen som kommer till bröllopsfesten som man möter honom vid porten och mm. leder honom in i festen och när det används i apostelgärningarna då är det att de kristna i Rom möter Paulus vid stadsporten mm. leder honom in i staden mm. så det är mm. det som Paulus eh, uttrycker här att det handlar om att vi möter och firar att Jesus kommer och följer med honom tillbaka till jorden Mm. Och sen så förvandlar Jesus det till en ny evig jord eh, där mm. ingen längre lider och dör. Alltså, det, det är ju det bibliska scenariot mm. Mm. som eh, dispensationalismen har, har tappat bort. Så det precis. kallas ibland för en eskapistisk teologi, att man, man escape, man flyr mm, ja, från precis. den här jorden. Och, och som, som Lever Petrus skriv, skriver, eh, himmeljord må brinna.
0: Ja, ja, <laughs> han, ja, han ska liksom ja.
1: bara explodera så skapar Gud något helt nytt från, från ingenting. Mm. Men det Bibeln snarare beskriver är ju att ja, men den här skapelsen som Gud sa, det är gott. och ja. Gud älskar den här skapelsen, han förnyar den.
0: Precis. Eh, och liksom
1: precis. bygger på den grund som redan finns. Mm. Eh, och det är ju något som har fallit bort utifrån att våra bibelöversättningar kanske inte är liksom tillräckligt exakta ibland och många har dålig koll på grundtexten. Men sen så ja, bygger dispensationalismen väldigt mycket på att komplex schema som är väldigt svårt att komma fram till helt själv i sin egen bibelläsning utan det handlar om att folk får de här tolkningsglasögonen mm. från sin kyrkotradition eller från yes. sin studiebibel och som tränas in i att tänka på det här sättet.
0: Ja, precis. Vi får, vi, får vara, vi får lite avsluta med att säga att himlen kommer till jorden, det är inte vi som ska flyga iväg någon annanstans. Men du, jag har en sista fråga som jag alltid frågar mina gäster. Ja. Och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Oh. <laughs> <laughs> eh, ja, nej men jag, finner, eh, jag finner njutning och välbehag i att få... Ja, men även om, om pandemin liksom, kommer med nya påfrestningar, med en ny våg och så vidare så är jag jättetacksam för, mina fru, för min fru och mina kattungar. Jag är inte flera fru, jag vill nej, bara göra det det. till lite på det. <laughs> <laughs> eh, nej, men så, så jag ser fram emot att ha en lite lugn period eh, och sen så ser jag också fram emot att få ägna mig mer åt bokskrivande. Jag har ju precis blivit klar med masteruppsats och det har varit spännande att skriva den, men det är också lite torrt att skriva akademiskt. Mm. Så jag ser fram emot att skriva mer skönlitterärt och, och ägna mig åt kreativt skrivande.
0: Mm. Härligt. Du är ju hjärtligt välkommen tillbaka till min podd i något annat ämne. Det tack så finns mycket. mycket att gräva i där förstår jag. Men tack än en gång för att du ville göra det här.
1: Ja men absolut, tack själv.
0: Så sköt om dig och din fru och dina katter. Det ska jag göra. Hej då. Hej hej. Mm, det var intressant tycker jag. Det var mycket på en gång, mycket att smälta. Kanske något man behöver lyssna på flera gånger. Som sagt så är det länkar i avsnittsbeskrivningen och även på bloggen då. Tyckte du om det här så dela gärna med dig på dina sociala medier och till dina vänner. Och följ Facebook-sidan då och bloggen. Och idag slutar jag med en välsignelse från Iona. Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, och med din framtid som väntar oss. Amen. Sköt om er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!